0: Le mot de la semaine, le podcast de la jeunesse EPC avec des pensées sur l'épître aux éphésiens, claires, court et pratiques. Un podcast avec les pensées de michel Uti.
1: Devenir fort est toujours associé à un entraînement. Sans préparation et sans études, nous ne pouvons pas passer un examen et réussir les tests. Il n'est pas non plus sage de s'inscrire à un marathon en pensant que tout ira bien sans jamais s'entraîner. Cela semble évident. Dans la lettre aux Éphésiens, Paul parle aussi de devenir fort, résistant intérieurement. Ce qui est intéressant, c'est que sa recette n'est pas exactement la même que celle qui permet d'avoir du succès ou de gagner en force. Au verset 16 et 17 du chapitre 3 de cette lettre, il a exprimé le désir suivant pour l'Église. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre intérieur, de sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Je suis étonné de l'attitude de Paul. Il était en prison lorsqu'il a écrit cette lettre. Je pense que c'est précisément à cause de ces circonstances qu'il a donné l'exemple à l'Église en lui expliquant la signification de cette force intérieure. C'était certainement une situation éprouvante et difficile, mais c'est précisément ce, dans ces circonstances pénibles qu'il a reçu la force de Dieu. Recevoir la force intérieure n'est pas simplement lié à des efforts, à des bonnes résolutions ou à un respect des conditions que l'on attend de la part d'un bon chrétien. Bien au contraire, le verset 16 nous précise que ce sont les richesses de Dieu qui nous donnent et nous transmettent des forces. La foi vivante en Jésus est la recette pour être fort. On remarque dans ces deux versets que la prière constante entre Paul et Dieu a renforcé ce lien. La prière fait bouger le bras de Dieu et nous fait grandir et mûrir dans notre foi. Au verset 17, Paul intercède pour les frères et sœurs de l'Église et leur donne la tâche suivante qui doit comporter plusieurs éléments. L'amour de Jésus doit être leur fondement, ensuite l'amour doit s'enraciner fermement en eux, puis il doit croître et finalement on doit pouvoir construire dessus. Nous comprenons très vite que ce n'est pas le travail frénétique des humains qui arrive à produire cela. Non, c'est Dieu qui est à l'œuvre et nous rend intérieurement forts. Construis-tu sur cet amour comme Jésus l'a fait pour toi lorsqu'il est mort sur la croix L'amour pur du Seigneur est le fondement qui est mis à notre disposition. La seule question qui reste est la suivante. Savons-nous tirer profit de, de sources d'amour qui nous transforment et qui ne tarissent jamais